0: Hola nuevo Brokers, espero que todas y todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidos y bienvenidas a Broker Internacional, un espacio digital donde expertas y expertos hablan con las y los estudiantes sobre la relación de los negocios internacionales con el mundo digital y sus transformaciones en las diferentes dinámicas que impactan a la sociedad. El podcast es resultado de una colaboración entre el proyecto PAPIT IA 300-922 y el Observatorio Universitario de Negocios Internacionales de la UNAM en Esquitira.
1: Comentamos.
0: Hola de nuevo a Broker Internacional, yo soy Samantha Conde y en esta emisión abordaremos el tema de tendencias a la inteligencia de los negocios. Para esta emisión tenemos la participación del maestro Alejandro Martínez Serrano, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán de la UNAM. Es maestro en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacionales por el Colegio de Defensa Nacional de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea. Cuenta con diversos diplomados. Actualmente es profesor definitivo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, coordinador académico del Diplomado en Inteligencia Comercial y Desarrollo de Negocios Internacionales, así como catedrático del Centro de Estudios Superiores Navales desde el 2004 y profesor en la Universidad de Negocios ISEC desde el 2014 además de ser director de la carrera de negocios internacionales en esa institución. También cuenta con diferentes entrevistas televisivas y participó en la redacción de algunos artículos en diferentes periódicos nacionales e internacionales.
2: Hola, saludo a toda la audiencia del podcast Broker Internacional. Es un honor para mí estar presente en esta sesión y aportar algunos conocimientos para que sean de interés a estudiantes de negocios internacionales, así como de relaciones internacionales y al público en general.
0: Muchas gracias, Maestro Martínez, por acompañarnos en el programa de hoy. Para iniciar con nuestro tema el día de hoy, me parece pertinente señalar que la pandemia por la enfermedad COVID-19 aceleró el uso de ciertas herramientas digitales dentro de las empresas, y con ella también el uso de algunas prácticas tecnológicas que mejoran la prevalencia de las empresas. En ese sentido, ¿podría explicarnos qué es la inteligencia de los negocios?
2: La inteligencia de negocios combina un análisis de datos, así como de los propios negocios ...para tener una visualización interna y externa... ...y también está representada por herramientas... ...que permiten la evaluación de esa información... ...y generar recomendaciones para ayudar... ...a los tomadores de decisiones... ...a que tengan las mejores decisiones... ...y precisamente estén basadas en dicha información. La inteligencia de negocios es una práctica... ...que permite en un momento determinado... que los tomadores de decisiones en un nivel gerencial, en un nivel ejecutivo, tengan la oportunidad de tener una visión tanto interna del mercado como en el ámbito del mercado internacional. El origen de la utilización de esta técnica, de estas herramientas de inteligencia de negocios se va a remontar al ámbito eminentemente político, a la inteligencia para la toma de decisiones en materia de seguridad nacional que también se va a referir a la inteligencia en las cuestiones bélicas, la inteligencia militar, la inteligencia naval, y en el ámbito policial incluso existe también el concepto de inteligencia policial. Es a partir de los años 60 cuando estos conceptos de tener información, analizarla, procesarla y convertirla en inteligencia en esos campos de la seguridad nacional, del ámbito militar, del ámbito naval y del ámbito policiaco de la seguridad pública, se llevarán al ámbito administrativo y de esta forma consideraremos bajo una premisa de que el individuo mejor informado es el que tiene la posibilidad de tomar mejores decisiones. Si nosotros, si las empresas, carecen de información, pues obviamente que las decisiones que vayan a tomar tendrán poco efecto o serán decisiones erróneas. Quizá algunas decisiones sean acertadas, pero mientras mejor información tengamos, tengamos un análisis de esa información a través de datos precisos lo más probable es que las decisiones tengan mejores alternativas y aunado a la anterior pues tendríamos que sumar la llegada en los años 80 en los años 90 hasta la fecha de las tecnologías de la información y la comunicación la llamada internet facilita al tomador de decisiones el acceso a esa información y la posibilidad de analizar dicha información para tener mejores oportunidades en esa toma de decisiones.
0: Entendido este concepto y con el objetivo de ir profundizando un poco más en el tema, ¿podría dar algunos ejemplos de las ventajas que obtienen las empresas al emplear la inteligencia artificial para analizar información?
2: La inteligencia de negocios muestra datos actuales, también históricos, dentro de un contexto empresarial para que las empresas, sus gerentes, sus ejecutivos, tomen mejores decisiones. Un analista puede aprovechar la inteligencia de negocios para proporcionar puntos de referencia, de rendimiento y de competencia, así como el conocimiento de los competidores y la influencia o la posibilidad de incursionar en diferentes mercados. Un analista en materia de inteligencia de negocios también puede detectar las tendencias que tengan, por ejemplo, en el ámbito de las ventas, o los ingresos e incluso cuestiones desde el punto de vista de la situación económica de un mercado o la situación económica de una nación cuando esos datos son correctos pues se pueden utilizar en una forma más eficiente para ayudar a las decisiones que tomen los gerentes los ejecutivos algunas de las formas que la inteligencia de negocios puede ayudar a las empresas se podrían enlistar de la siguiente manera número uno identificar maneras para aumentar las ganancias. Número 2. analizar el comportamiento de los clientes. Número 3. comparar datos de los competidores. Número 4. perdón, rastrear el rendimiento. Número 5. optimizar operaciones. Y número siete, seis, perdón, predecir en un momento dado, habría que señalar que es una proyección sobre el éxito o el fracaso de una, de un, de una inversión o de un negocio. Finalmente, entonces, vamos a tener que el analista en materia de inteligencia de negocios también puede generar un análisis respecto a los inconvenientes o a los problemas que pueden surgir al momento de llevar a la práctica un negocio en cualquier ámbito.
0: Resulta muy interesante las diferentes ventajas que nos comenta Maestro. Con esto en mente, ¿Qué uso tienen las plataformas y e softwares para CRM y ERP? ¿Aportan algún tipo de análisis informativo para el ámbito empresarial?
2: La plataforma CRM, que podríamos traducir como la gestión de cuentas o contactos, bajo las siglas en inglés CRM, vamos a tener que puede en un momento dado ser considerada como una plataforma tecnológica, pero que también tiene cuestiones metodológicas para que las empresas manejen la relación con sus clientes y esa información esté ubicada en una base de datos. Una plataforma CRM nos permite unificar la gestión de cuentas, contactos, ventas, comunicados y otros datos sobre nuestros clientes, de tal manera que toda esa información está disponible en esta base de datos y que nos permita hacer uso de dicha información y en un momento dado poder optimizar el análisis respecto al comportamiento que tengan nuestros clientes de la misma manera pues nos vamos a encontrar con otra plataforma que es la ERP que significa la planificación de recursos empresariales Esta, estas siglas ERP son en inglés y nos van a permitir la gestión de información que se va a integrar y automatizar de tal manera que muchas prácticas en el negocio, en, los, en las empresas, están asociadas con aspectos operativos o productivos. La plataforma nos va a permitir tener esa información y poderla utilizar para nuestro análisis. ¿De qué tipo de información podemos incluir en esa plataforma ERP? Podemos incluir datos, por ejemplo, de la producción, de las ventas, de las compras cuestiones logísticas, también aspectos de la contabilidad, de la gestión de proyectos, inventarios y el control de los almacenes, también aspectos vinculados con importaciones o exportaciones, impuestos. De tal forma entonces que esta plataforma ERP le dé la oportunidad al analista de inteligencia de negocios, tener el acceso a dicha información y a partir de ahí utilizarla, insisto, como lo mencionaba en las preguntas anteriores, para una acertada toma de decisiones.
0: Ya que nos explicó qué son las plataformas CRM y ERP y algunos de sus usos, ¿cómo es que éstas se integran con la inteligencia de
2: negocios? Vamos a considerar que la utilización de una plataforma CRM y también una plataforma ERP que actualmente se pueden encontrar en el mercado a través de software de esta naturaleza podríamos considerar que se convierten en unas herramientas muy importantes para el análisis de inteligencia de negocios sobre todo cuando dicha información en estas plataformas nos permite llevar a cabo una evaluación por un lado a partir de una automatización de los procesos de la empresa a partir de la información que se encuentra en dichas plataformas obviamente que habría que mencionar que la utilización de estas plataformas tiene un proceso y el primer punto de este proceso es la captura de dicha información en estas plataformas y posteriormente ya su análisis de esta manera tendríamos también que hay una disponibilidad de toda la información de la empresa en una misma plataforma. Generalmente esto trae consecuencias negativas cuando en una empresa la información solo la tiene el área responsable y no comparte la información con el resto de las áreas de la misma empresa. De, este, de esta manera pues se segmenta la información y el tomador de decisiones en un momento dado Puede que no le llegue toda la información o le llegue la información fragmentada. De tal manera que también podríamos considerar que se pueden integrar de las distintas bases de datos de la compañía un solo programa. De esta forma pues esta información llegaría completa a ese tomador de decisiones, lo cual trae también beneficios desde el punto de vista de el ahorro de tiempo y los costos. De esta manera también podemos considerar que esta integralidad de ambas plataformas como una solución de inteligencia de negocios permite la realización de informes muy bien documentados sobre el estado de la empresa, datos directamente que pueden ser tomados de ambas plataformas y también ofrece un nivel de conocimiento detallado y actualizado de la situación real de la empresa. Y esa condición pues está precisamente tomada de que se está llevando a cabo bajo aspectos de preferencia de información de primera mano. No se, no se está en un momento dado obstaculizando el acceso a dicha información y ante cualquier situación compleja, pues, se tiene la, la, la posibilidad de tomar decisiones al respecto.
0: Sin duda, este tema es trascendente para entender el desarrollo que experimentan los negocios internacionales. Al respecto, maestro, pasaremos a nuestra sección de promoción académica, en la cual tenemos un artículo de la doctora Rocío Arroyo. Hola, ¿qué tal? Les
1: saluda la doctora Rocío Arroyo Bermúdez en esta ocasión para invitarles a revisar mi más actual artículo publicado sobre el tema Políticas Culturales y Geopolítica. El artículo se intitula Alienación Territorial, Análisis de la Lista del Patrimonio Mundial de América Latina y el Caribe desde la perspectiva de la geopolítica crítica. En este abordo cómo a través de la política de la UNESCO de enlistar sitio del patrimonio de la humanidad, además del noble fin de proteger la memoria del mundo, puede existir también un interés geopolítico de alienar territorios bajo narrativas estéticas de cánones universales que en realidad pueden llegar a desarraigar o omitir historias y realidades locales. Si te interesa saber más del tema, puedes consultar el artículo dentro del número 48 de la revista Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, disponible en el sitio web de la publicación.
0: Después de esta recomendación académica, regresamos para seguir con nuestra entrevista, maestro. Para ello, me gustaría saber si nos podría comentar, si ¿sí? ¿Considera que la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 influyó de alguna manera en la adopción de la inteligencia de negocios en las empresas? ¿Y cree que las empresas que ya utilizaban la inteligencia de negocios antes de la pandemia tuvieron ventaja ante las que no?
2: Respecto a esta pregunta, yo te comentaría que estimo que sí si hay un uso más intensivo de la inteligencia de negocios derivado de la pandemia en la cual actualmente nos encontramos. Dado que el virus SARS-CoV-2 que transmite esta enfermedad, el llamado COVID-19, hay una forma de adquirirlo a través de un contacto de humano con humano. De tal manera que cuando inicia este fenómeno en diciembre del 2019 en la República Popular China, una de las primeras medidas instrumentadas por el gobierno de esta nación, que se replicó en la mayor parte del mundo fue que la propagación se podría detener a, 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 a través de un confinamiento. ¿Esto qué quiere decir? El encierro de los individuos en su casa en la mayor parte de las poblaciones a nivel mundial. Esto ha sido muy efectivo en algunas naciones, en el mismo caso de la República Popular China. Actualmente el índice de contagios en China en algunas regiones es cero. Su política incluso así la denominan, cero contagios. Obviamente que hay trabajos que no se pueden detener, dado, dado que son prioritarios, pero aquellos que no son esenciales, pues obviamente que implica que el individuo se vaya a trabajar a su casa, lo que ha generado gran cantidad de oportunidades a partir del llamado home office. En temas educativos, por ejemplo, en mi caso soy profesor, pues las clases se han tenido que impartir a través de plataformas educativas, plataformas educativas donde se dan estas oportunidades de continuar con el proceso educativo, ya sea en forma sincrónica o asincrónica, pero a través de la utilización de estas nuevas plataformas y estas nuevas tecnologías. Nos regresamos entonces, el confinamiento provoca un aumento del home office, y también hay la posibilidad de dar mayor uso a todas las herramientas que generan las tecnologías de la información y la comunicación. El Internet, la Internet, es de ese trabajo en casa. aunado a lo anterior, se podría mencionar que el uso de la inteligencia de negocios va a generar un uso racional de los recursos, porque el tomador de decisiones tendrá la posibilidad de conocer en tiempo real todas las problemáticas y tomar las mejores decisiones. En esta situación, donde los recursos son escasos, porque vivimos en una condición también de crisis económica, crisis económica que se ha derivado en la mayor parte de las naciones producto de la pandemia. La pandemia no solo trajo un fenómeno de enfermedad que no se conocía, sino también trajo una Contracción económica. Si bien es cierto que en muchas naciones algunas empresas recibieron apoyos por parte de programas gubernamentales como ocurrió en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en México en lo particular habría que considerar que los apoyos fueron muy limitados. Y de acuerdo con datos del mismo Instituto Nacional de Geografía e Estadística, el INEGI, tenemos que hay más de un millón de micros y pequeñas y medianas empresas que cerraron derivados de la pandemia. Bajo esta lógica, pues habría que considerar que aquellas empresas que utilizaban inteligencia de negocios pudieron tomar mejores decisiones bajo esta condición de crisis y, es, y contracción económica y aquellas empresas que iniciaron la utilización de inteligencia de negocios pues obviamente que bajo las condiciones de contracción económica y crisis tomaron mejores decisiones no obstante vemos la cifra de aquella cantidad de empresas que no pudieron tomar alguna alternativa al respecto
0: con esto que comenta acerca de las empresas que emplean la inteligencia de negocios y el valor que aporta su uso, me surge otra duda y va relacionada con saber si las pymes y las multinacionales se benefician de la misma forma con la adopción de la inteligencia de negocios o una se beneficia más que la otra.
2: Eh, respecto a la utilización de la inteligencia de negocios, sí es muy importante para las empresas multinacionales y también lo es para las micro pequeñas y medianas empresas dado que como hemos comentado a lo largo de la entrevista es una importante herramienta para la toma de decisiones literalmente aquí podríamos decir que el tamaño de la empresa impacta en esa toma de decisiones dado que hay una pertinencia a la parte del mercado en la cual está participando la empresa mediana micro pequeña, gran empresa o empresa multinacional. Obviamente que estas herramientas de inteligencia de negocios tienen mayor aprovechamiento en las empresas multinacionales, todo relativo a su participación en el mercado, a la información a la que pueden tener acceso, a la contratación de analistas de inteligencia de negocios que puedan tomar ese papel de análisis, de información, de datos y que puedan proveer ya la información procesada a los diferentes tomadores de decisiones. Obviamente que hay un mejor aprovechamiento cuando se tiene toda esa infraestructura, tanto de recursos económicos como de recursos humanos. En tanto que las micro, pequeñas y medianas empresas pues tienen ese limitante en cuanto a que carecen del recurso para tener acceso a esos, recursos, a esos recursos humanos o a la posibilidad de que dichos recursos humanos analicen la información, porque también habría que mencionar que la utilización, por ejemplo, de las plataformas que platicamos hace un momento, la plataforma ERP y la plataforma CRM, ese software, en, en algunos casos, tiene un costo si bien es cierto que hay alternativas de utilizar el software en plataformas gratuitas pues obviamente que necesitaremos tener el equipo, la conexión respectiva para tener acceso a esa, a esa plataforma y muchas de las versiones gratuitas tienen limitantes que no lo, lo única, la única forma para superar ese, ese limitante o ese acceso gratuito pues es pagando el costo de ya la operación de la plataforma. De tal manera que sí funciona la inteligencia de negocios en cualquier tamaño de empresa, pero algunas sí se van a ver más beneficiadas que otras.
0: ¿Usted opina que puede existir algún tipo de tendencia en la inteligencia de negocios a partir de las experiencias obtenidas del año 2021 hasta
2: ahora? Por lo que se refiere a las tendencias más importantes de la inteligencia de negocios, en lo particular yo me voy a quedar con dos aspectos, uno que está ligado a la utilización de la llamada inteligencia artificial. La inteligencia artificial nos da la oportunidad de que el análisis que se haga sobre alguna situación en lo particular tengamos la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas de inteligencia artificial para una mejor oportunidad de analizar la situación hacer una proyección, hacer un cálculo, una estimación con estos procesos de inteligencia artificial que le darían un mejor resultado y una cuestión sistematizada mejor elaborada con esta herramienta. Otra de las tendencias que están también generando mejores oportunidades en materia de inteligencia de negocios es la utilización ya no de el almacenamiento en las, en las cuestiones tradicionales, el hardware, sino la utilización de la nube para la, el mejor aprovechamiento de esa herramienta tecnológica para la utilización y la forma de compartir la información con diferentes elementos agentes en la propia empresa. Por ejemplo, hace rato hablábamos del confinamiento de la pandemia y en un momento determinado ese trabajo se puede realizar en el llamado home office a través de las herramientas que nos proporciona la nube y los diferentes analistas los diferentes tomadores de decisiones pueden estar en diferentes lugares y a partir de la utilización de esta herramienta de la nube se puede ir haciendo ese trabajo colaborativo de tal manera que se tenga una acceso remoto a través de estas aplicaciones y la información queda a disposición de los que la están eh, utilizando.
0: Sin duda todo lo que nos comenta Maestro ha sido enriquecedor. Para toda nuestra audiencia ¿tiene alguna recomendación para aquellas personas y pymes que busquen implementar la inteligencia de
2: negocios en su organización? Algunas recomendaciones que yo le podría dar a micros, pequeñas y medianas empresas que deseen utilizar inteligencia de negocios, sobre todo estaría yo generando esta serie de recomendaciones derivado de las limitaciones que platicábamos hace un momento. No tienen los recursos desafortunadamente estas micro, pequeñas y medianas empresas que lo pueden tener grandes empresas o empresas multinacionales. En primera instancia, una recomendación para los dueños, los trabajadores, los emprendedores que desarrollaron este tipo de micros, pequeños y medianas empresas, es estudiar. Dado que la oportunidad de poder utilizar este tipo de herramientas implica tener conocimientos, y obviamente que va de la mano a lo anterior, estar siempre actualizados, tener la posibilidad de acudir a la utilización de las tecnologías, de la información y la comunicación que nos permitirían tener esas, esas oportunidades de utilizar dichas herramientas. Hace un momento hablaba de la nube, no, no, no sé qué es la nube, necesito alguna forma de actualizarme para tener acceso a esa gran cantidad de almacenamiento de información. Ya nada es ajeno a que cualquier individuo tenga el acceso al conocimiento. La llamada supercarretera de la información, la Internet, hay que aprovecharla, hay que buscar la posibilidad de encontrar ese conocimiento y adquirirlo, ser autodidactas, estar constantemente actualizados y también habría que generar una tercera recomendación siempre hay que buscar la asesoría del gobierno asesorías de las instancias gubernamentales que fomentan el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas y también acercarse a la asesoría de instituciones de educación superior que siempre están generando proyectos de investigación precisamente para motivar a los emprendedores y a los que ya establecieron sus micro, pequeñas y medianas empresas. Tal es el caso, por ejemplo, del actual podcast en el cual nos encontramos que tiene precisamente una preocupación para divulgar información en materia de negocios internacional.
0: Para ir perfilando el final de nuestra entrevista y justo hablando de recomendaciones, ¿hay algún consejo que le gustaría dar a los estudiantes que se encuentran estudiando negocios internacionales? ¿Y tienen interés en adentrarse
2: en estos temas? Yo les daría varios consejos a los estudiantes de negocios internacionales que quieran adentrarse en estos temas de la inteligencia de negocios. Básicamente estaría yo considerando cuatro aspectos. En primer lugar, los invito a que sean emprendedores. Si bien es cierto que una situación de comodidad, donde yo termino mis estudios universitarios, busco un trabajo y tengo una, una relación laboral, eh, patrón, empleado, recibo cada 15 días mi sueldo y recibo mis prestaciones y en un momento dado, pues tengo la oportunidad de tener un crecimiento laboral dentro de esa empresa o busco alguna alternativa en otra empresa, pero mi recomendación antes de entrar y encarrilarse en ese aspecto, en esos aspectos, busquen la alternativa de ser emprendedores. El emprendedor es aquel individuo que tiene una idea y que la proyecta y que la trata de llevar a la realidad. Si bien es cierto que todas estas ideas llevadas al ámbito real implican proyectos de inversión, implican recursos económicos, la idea original es lo más importante que podemos hacer y para generar esa idea, para hacer ese, ese, ese sueño en un momento dado se puede convertir en una realidad, pues ¿dónde estamos el recurso? Necesitamos las ideas, necesitamos el ingenio, necesitamos la creatividad. Obviamente que ya, si este proyecto lo queremos llevar a la práctica, pues sí necesitaríamos colaborar con instancias que nos permitan tener el acceso a esos recursos, incubadoras de negocios, por ejemplo, o a través de apoyos gubernamentales, de tal manera que tuviéramos esas oportunidades de llevar a la práctica ese negocio y generar micros, pequeñas y medianas empresas. Otra recomendación que me gustaría dejarle a los estudiantes de negocios internacionales es mantenerse siempre actualizados, siempre actualizados ante cualquier situación de la cual nos preocupe o nos interese Buscar siempre una actualización constante. Una tercera recomendación, sobre todo a estudiantes de negocios internacionales de nuestra universidad, es que necesitan no solo quedarse con los aspectos relacionados con las clases que les imparten sus profesores. Vivimos en la supercarretera de la información. Hay que aprovechar todos esos recursos. Hay que buscar el conocimiento más allá de lo que el profesor nos imparte en su cátedra. Hay que aprender a aprender. Somos responsables de nuestros propios aprendizajes. No limitarnos a los textos, a las clases que nuestros profesores nos dan. No limitarnos a pasar materias, sino a buscar el aprendizaje y el conocimiento ...con estas herramientas que nos dan las tecnologías de la información y la comunicación. La última recomendación pues está ligada con la tercera. Hay que romper los modelos tradicionales de enseñanza-aprendizaje. Hay que buscar el aprendizaje más allá de eh, esa relación profesor-alumno-aula. Hay que buscar el aprendizaje en diferentes instancias inscribiéndonos a seminarios en línea, aprendiendo a través de plataformas que se les puede dar ese uso. Por ejemplo, en YouTube encontrarán ustedes gran cantidad de información que les pueda ser de utilidad para una formación profesional como futuros licenciados en negocios internacionales. Plataformas también dedicadas exclusivamente a los temas eh, educativos, incluso la posibilidad de encontrar información, eh, libros que nos permitan acceder a ese aprendizaje, no necesariamente con el modelo tradicional docente-alumno. En ese sentido, esta sería mis recomendación.
0: Muchas gracias por los consejos. Estoy segura que las y los estudiantes, así como las personas que nos escuchan, van a enriquecerse con toda esta información. Antes de finalizar el episodio, ¿hay algo más que le gustaría agregar?
2: La inteligencia de negocios, eh, a manera de una reflexión final, es una herramienta de gran utilidad para las pequeñas y medianas empresas, también para las micros, y también para las empresas grandes y para las empresas multinacionales. Solo que dicho aprovechamiento se hace en cada una de las instancias en forma relativa a su capacidad de participación en los mercados nacionales e internacional. Para todos es de utilidad pero dicha utilidad será de acorde a sus propias necesidades.
0: Ha sido un gusto tener su presencia en el programa. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Espero que vuelva a acompañarnos pronto.
2: Para mí ha sido un gusto estar presente con ustedes en este programa, en este podcast de Broker Internacional. Espero que estos temas hayan sido de su agrado para nuestra audiencia. Le quiero agradecer al doctor Abdiel Hernández Mendoza la invitación a, esta, a este programa, espero que en un futuro se pueda repetir y me gustaría estar de nuevo con ustedes en un futuro próximo. Asimismo, le agradezco a las autoridades de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.
0: Los comentarios emitidos en este programa son resultado de los análisis y opiniones de los invitados no representan la postura oficial de la UNAM ni del proyecto. Esta fue una emisión de Broker International, producto del proyecto Papit IA 3922, Innovación en las Relaciones Económico-Productivas en el Capitalismo Cognitivo y su interminencia por la pandemia por SARS-CoV-2. Responsable del proyecto, Papiele Hernández Mendoza, producción, Aaron Miguel Hernández Martínez, guión, Aaron Miguel Hernández Martínez y Samantha Yuritz Conde Bogalde. Conducción: Samantha con Conde Galde. Musicalización: Crossfit de Infraction. Recomendación académica: Rocío Arroyo Belmonte. En la voz: Carmen Monserrat Guadarrama López. Continúen escuchando Broker Internacional.